0: Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Vamos a ver un tema bastante, bastante interesante, porque vamos a ver prácticamente el origen de las religiones, el origen de la religión y cómo desde desde este punto en adelante Satanás ha utilizado su arma estratégica más poderosa, que es la religión y cómo ha engañado a cientos de, mi, de millones, de millones de personas a través de la historia. Y es interesante el tema, es importante que lo, que lo podamos ver a la luz de la palabra y a la luz también de, de otros acontecimientos y que cada quien saque sus conclusiones, verdad cada quien pues tomará lo que crea conveniente según lo que el Espíritu le dé a, a conocer y lo que no, pues simplemente no lo, no lo reciba. Aquí vamos a, a tocar el tema del capítulo 11, ver cómo se desarrollaron esos acontecimientos y qué nos ha dicho también la historia y hasta qué punto hemos llegado, ¿verdad? Eh, aquí la, la idea no es, no es atacar a ninguna religión, sino simplemente poner sobre el tapete la estrategia que el enemigo ha utilizado, ¿verdad? Cómo esa estrategia nos distrae del verdadero norte, de la verdadera, eh, del verdadero camino que es Jesucristo y cómo Satanás lo ha hecho a través de los años y de los siglos. Esto no es nada nuevo. Y hoy vamos a ver ese, ese, ese origen, así como, como lo pude eh, poner en el post de, de, de Instagram, eh, la confusión, ¿verdad? Y, y Satanás es, es experto en confundir. Esa confusión que se generó en ese momento allá en la torre de, de Babel, esa confusión sigue reinando hasta, hasta hoy en día. Le ha funcionado a Satanás muy bien. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en aquel momento y cómo Dios también nos, nos apoya, nos respalda, qué fue lo que hizo Dios en aquel momento. Y cómo hoy nosotros tenemos que también estar bien, bien eh, firmes, conocer bien la palabra para evitar caer también en esa confusión. Pues si tal parece que tengo problemas con el Instagram, pero bueno, ya estamos a través del Zoom. Quiero que me acompañen a, a orar. Para que iniciemos esta sesión, Padre amado y bueno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos, Señor, un espacio más, abrirnos una posibilidad más, Señor, de reunirnos y de compartir tu palabra. Ayúdanos, guíanos sobre todo, Señor, para que con ojos espirituales, con oídos espirituales, con un corazón atento a tu voz, Señor, podamos entender este mensaje podamos reflexionarlo, Señor, porque tú lo que quieres es edificarnos, darnos vida eterna a través de tu palabra, Señor, y el enemigo quiere todo lo contrario, quiere confundirnos para alejarnos de la verdad, porque el enemigo sabe que la verdad, tu palabra, Señor, es la que nos hace libres. Que tu Santo Espíritu, Señor, gobierne nuestras vidas y nuestras casas a esta hora, Señor, y que descienda tu sabiduría sobre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Eh, Génesis 11 es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Bueno, gran parte de ese capítulo, porque este capítulo está como, como en dos partes, ¿verdad? Una parte nos habla de la torre de Babel y la otra parte nos habla de la descendencia de Shem. Shem es el hijo mayor de, de Noé o Sem, que le conocemos como Sem, pero es Shem, que significa nombre, ¿verdad? Aquellos que quizás han podido ver alguna, alguna de estas series eh, bíblicas, ¿verdad? Eh, a los, los hebreos mencionan mucho, los judíos mencionan mucho a Hashem. Hashem significa el nombre. Ellos no mencionan el nombre de Dios. No, no se atreven a decir Jehová como nosotros o Yahweh o Yahweh o, o Yahvé. Eh, ellos no mencionan su nombre. Entonces lo que le dicen es el nombre precisamente. Así que si ustedes han escuchado o escuchan algún judío diciendo Hashem, ya saben que significa el nombre. Y Génesis 11 habla de la Torre de Babel, ese es el primer el título con el que se introduce esta, este capítulo. Y voy a leerlo hasta el versículo 9 para que me acompañen. Dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de, de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que vemos cómo hay, hay un acontecimiento aquí que está relacionado con lo que vimos el jueves pasado, cuando leímos el Génesis 10. Si recuerdan bien, Génesis 10, estábamos leyendo las descendencias de los nietos de Noé, ¿verdad? los hijos de Can y los hijos de Jafet primeramente vimos los hijos de Jafet, como estos hijos de Jafet eh, son, son las, las tribus o los padres de muchas de las naciones que hoy conocemos con, con, con otros nombres, ¿verdad? no son quizás los nombres bíblicos, porque han ido cambiando a través de la historia, pero todas las naciones hoy en día, todos los países que hoy en día conocemos, salen de estos tres personajes, de Sem, Kami y Jafet. Así que Jafet, eh, vimos cómo, cómo esas naciones las podemos identificar con países de hoy en día. Vimos también los descendientes de Canaán, ¿verdad? Y hablamos de que Canaán, perdón, de Cam de que Canaán era bastante, eh, digámoslo así, una persona que no tenía la bendición porque realmente eh, las, los hijos de él, las descendencias de él, eran naciones que iban a tener un protagonismo muy, muy feo, digamos, en la historia. Siempre van a, a estar en, en servidumbre, en pleito con Israel y. De estos personajes sale Nimrod, Canam, que fue maldecido por Noé, el nieto. Canam iba a, a, a habitar la tierra precisamente de Canam, la tierra prometida que el Señor le, le iba a dar a los hebreos, y eh, cuya orden cuando entró Josué era eliminar a todas esas tribus descendientes de Canam, ¿verdad? que no quedara ni una sola porque eran verdaderamente malos, no había nada bueno ahí. Y después también, como es las descendencias de Can eh, vienen los países africanos. Y como estos países africanos han sido bastante golpeados, ¿verdad? Han sido bastante maltratados a, la, a, a lo largo de la, de la historia, ¿verdad? Eh, conquistados por muchos pueblos. Eh, en, en nuestra historia más reciente, por los franceses, por los otomanos primero, después los franceses o los ingleses, ¿verdad? Cómo les han, han eh, saqueado sus riquezas, cómo los han exprimido, cómo los han explotado. Eh, hay, son gente con, que sufre mucho pandemias, sufre mucho hambrunas, eh, etc. El continente africano quizás ha sido el más golpeado del mundo en cuanto a pobreza, en cuanto a miseria. Y, y prácticamente viene del descendiente de Cam. Así que vemos cómo esas cadenas generacionales de maldición se van transmitiendo de generación en generación de, durante miles de años. Y eh, vimos que de esos nietos de, de Noé iba a, a salir Nimrod, que fue el personaje al cual le, le dedicamos bastante parte del estudio la vez pasada. Y cómo este personaje Nimrod es es prácticamente un paralelo o una imagen de lo que va a ser el anticristo. ¿verdad? Nimrod fue el primer gobernador mundial, se erigió como gobernador mundial, se puso en el lugar de Dios, la gente lo seguía, la gente lo idolatraba, la gente lo adoraba y la gente lo, lo puso en un, en un pedestal, Le, lo empoderó, por llamarlo de alguna manera. Así que la historia que vamos a contar ahorita de, de, de Babel, eh, se desarrolla antes de lo que estábamos leyendo la vez pasada, ¿verdad? Porque la vez pasada estábamos leyendo que Nimrod construyó varios reinos y que se hizo poderoso y todo. Bueno, hoy vamos a ver, el capítulo 11 es como que cuenta lo que pasa antes, ¿verdad? De que, de que, de que incluso la Tierra se dividiera. Se recuerdan también, hablamos de eso, de que la ciencia nos dice que la deriva continental es una teoría que eh, nos, nos dice que los continentes se separaron hace millones de años, ¿verdad? Y que había un solo continente que se llamaba Pangea. Bueno, la Biblia nos cuenta que, que eh, durante las generaciones de las cuales estamos hablando, la Tierra se dividió. Así que no, esta, esta división no tiene millones de años, tiene miles, tal vez unos cuatro mil años, cinco mil años, aparte de aquí para atrás. Eh, y todo esto se generó a raíz de lo que vamos a leer y estudiar el día de hoy. Así que es, están como, como un poquito mezclados. Digamos que el, que el capítulo 10 empezó a contar cosas antes de que viniera el capítulo 11 a explicar lo que estaba pasando en la Torre de Babel. Y empezó a contar de Nimrod un poquito antes. Así que eh, cuando veamos este capítulo 11, tengamos en mente que esto es Nimrod, que este es Nimrod el que está ahí dirigiendo esta magnánima obra, esta obra enorme que van a, que van a levantar estos, estos señores. Iniciando nomás el, el capítulo, nos dice que toda la tierra tenía un solo lenguaje, unas mismas palabras, vean qué interesante, todos hablaban el mismo idioma, todos entendían, así que no es de extrañar que cuando ya Cristo venga y, este, e instaure su reino milenial, podamos volver a tener otra vez un mismo idioma. ¿Cuál idioma va a ser? No lo sé, no lo sé, sería especular. Esto es, es meramente una opinión, porque la Biblia no nos dice qué va a pasar en el milenio con respecto al lenguaje, pero puede, podríamos asumir, quizás, que, que si viendo que antes teníamos un solo lenguaje y era un solo pueblo, eh, que podamos tener una misma condición cuando Cristo venga. No sabemos qué idioma. Algunos piensan y podría ser el hebreo, no lo sé la verdad no lo sé. Sin embargo, es interesante, ¿verdad? ¿Y cómo, ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría ser que todos hablemos un, un solo idioma? Eh, no lo sé. El Señor es maravilloso para hacer con nosotros lo que, lo que Él decide hacer y quizás sea tan natural como ahorita estemos hablando español. Así que ni siquiera nos vamos a dar cuenta si el otro está hablando chino. Lo vamos a entender como si estuvieran hablando español. Me imagino que podría ser de esa manera. Eh, y cuando dice tenían una sola, una misma lengua y unas mismas palabras, ¿verdad? Qué interesante esta esta palabra porque se refiere eh, zafá es la palabra lengua en este caso, unas mismas palabras también se refiere a, a borde, orilla, costa, ¿verdad? Entonces no solo tienen una sola lengua sino tienen un, una sola orilla, un solo borde, una sola costa y pareciera que se refiere como una isla, una isla tiene una sola una sola costa, un solo borde. Así que esto nos podría dar una sugerencia ¿verdad? de que, de que quizás sí, para, tiempo, para el tiempo de la Torre de Babel, el continente o, o ese supercontinente que los científicos le llaman Pangea, pudo haber estado perfectamente en los tiempos de la, de la Torre de Babel, un solo continente, una sola orilla, un solo idioma, y que después a raíz de lo que estaban haciendo aquí estos señores, lo que querían hacer, las intenciones, el Señor no solo confunde eh, las lenguas, sino que también los divide, los separa y, les, y, lo, y los esparce por toda la Tierra. Y en los tiempos de estos señores se dividió la Tierra. Así que un, un versículo más para reforzar la, la hipótesis de que sí, de que efectivamente los continentes se pudieron haber separado en una historia más reciente, hace unos 5.000 años, no millones de millones de años como la ciencia lo, lo propone, que al final de cuentas sigue siendo también una, una especulación una teoría que no, que no se ha podido eh, demostrar científicamente así con datos claros de que tiene tantos años. no Recuerden que analizamos la vez pasada eh, cuáles fueron los puntos por los cuales este científico se basó para exponer esta teoría de que hace millones de años se separó la Tierra. Se basaron en algunos datos, en algunos oh, este, eh, descubrimientos, en algunos hallazgos, pero esos hallazgos no dicen ¿Cuántos años tiene de separado? Nada más te dice que sí, que hubo una separación, pero no te dice la fecha. Y la Biblia sí te dice una posible fecha, ¿verdad? Si pudiéramos pues calendarizar desde Adán hasta este momento, eh, que si me lo permiten, creo que por acá tengo una, una diapositiva, voy a buscarla así rápidamente con esa línea de tiempo porque me parece que sí, que sí tenemos una, una noción, ¿verdad?, de, de, de cuántos años pudieron haber pasado. Déjenme buscar aquí un segundito, porque no lo, no lo tenía previsto mostrárselos ahorita, pero me parece algo eh, bastante, bastante interesante. Aquí está. Y eh, hasta... Peleg, Peleg que es el, el personaje que menciona la, la palabra que en los tiempos de Peleg se dividió la tierra, esto estamos hablando de que fue hace unos eh, 2000, 2.300 años antes de Cristo, de 2.300 a 2.000 años antes de Cristo, así que si llevamos 2.020 más 2.000 más, póngale que unos 4.200 años. A aproximadamente. Esto no es un dato científico certero, sino son, son datos aproximados para que tengamos una noción, ¿verdad? Pero hace unos 4200 años la Tierra posiblemente se dividió según lo que nos dicen las escrituras. Y estos señores dicen que salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sienar. Si recordamos que eh, a raíz del diluvio ellos suben a, a un arca, el arca reposa en el monte Ararat, que esto está en, en, la, en Turquía, hacia, hacia la parte de, 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 de Rusia, ese, ese, ese pasaje de, de, de Asia hacia Europa, ¿verdad? Hacia, hacia Rusia, perdón. Ese pasaje ahí en esas montañas del monte Ararat eh, reposa precisamente el arca y ellos pues descienden, no hay su familia, empiezan a a bajar y ahí se, se van acomodando, van bajando. ¿Y por qué? Porque es eh, digo que van bajando porque se acomodan en la, o, 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 o tienen su, su nueva eh, forma de vida en, en Sinar. Ahí es donde, donde ellos escogen en esa llanura, escogen para, para hacer su, sus tiendas, etcétera. Y esta y esta llanura Sinar lo que significa es entre dos ríos, verdad? Que es la Mesopotamia, que nosotros conocemos como Mesopotamia, eso es Irak entre el río Éufrates y el río Tigris. Y estos dos ríos, interesantemente, nacen de la, del monte Ararat. Así que es lógico pensar que cuando Noé y sus hijos descubren estos ríos, empiezan a seguir el cauce del río Cuesta abajo, colina abajo, como diríamos. Y cuando ya ellos llegan a esa llanura que es extensa, que es verde, porque está regada por dos ríos muy, con mucho caudal, con mucha afluencia, ellos se establecen ahí y obviamente sus hijos empiezan a tener más hijos y se empiezan a multiplicar entre ellos, se empiezan a hacer familia, etc. Y llega un punto donde son tantos, son bastante, que empiezan prácticamente a saturar esa, esa zona. Ellos se quedan ahí y no, no acatan las instrucciones del Señor cuando el Señor les dice que, que vayan y llenen la tierra. ¿verdad? Ellos tienen muchísimo espacio, muchísima tierra, pero no. Todo el mundo le encanta estar apelotado, hecho una sola pelota. Pero en este caso, eso, eso fue contraproducente. Más bien, el estar todo el mundo ahí unido, no sé si, si asinado sea la palabra, porque no creo que estuvieran como en condiciones tan, tan asinadas. pero estaban todos juntos, así que eh, era quizás más fácil controlarlos. Y Nimrod eh, que lo estudiamos la vez pasada, se erigió como ese poderoso cazador a, a través de, de sus talentos, a través de su fuerza, de su rebeldía, empezó a ganar adeptos, empezó a, a ganar popularidad y llegó a un punto donde él se endiosó, se, se empezó a creer Dios, empezó a creer que realmente él era tan poderoso, tan invencible que, que nadie se le iba a meter, que nadie lo iba a confrontar, que podía prácticamente matar y destruir al que, al que se le opusiera. Y empezaron, empezó la gente a depender de él. Eso es lo peligroso. Cuando nosotros empezamos a depender de otras fuentes y no del Señor, estamos eh, eh, propensos al engaño. Cuando no dependemos del Señor, 100% estamos propensos al engaño. Y Satanás, que es engañador, que es el padre de confusión, eh, es experto en aprovechar estos en estas ocasiones y lo que va a hacer es, es eh, tendernos una trampa para que nos alejemos de Dios y cuando ya estemos bien alejados de Dios él nos destruye. Así que estas personas se establecieron allí en esa llanura, en lo que es Irak, empezaron a habitar Irak, a habitar el país de Irak y por eso se dice que eh, los sumerios y que la, la civilización como tal nació en Irak. ¿verdad? muchos incluso piensan que ahí el primer ser humano se creó y no es así, ya vimos que el primer ser humano se creó en el Edén, que muy posiblemente el Edén, es lógico pensar de que estuviera en donde está la tierra de Israel, que es la tierra prometida, que es la tierra amada por Dios, así que es, es lógico pensar que sí, que ahí estuvo el Edén, obviamente ya ese, ese sitio no está, pero eh, cuando ellos salen al oriente, entonces al oriente de qué, al este, se van al este, al este de qué, una vez más, eh, bueno, al este de, de, de la Tierra Prometida, al este de, de lo que, donde fue el Edén, de donde estaba el Edén. Y este, esta, este punto geográfico es Irak. Así que eh, los sumerios, los caldeos, todas estas civilizaciones antiguas, que realmente lo más antiguo que se ha descubierto en cuanto a escritura, en cuanto a, en cuanto a civilización, en cuanto a casas, edificios, y etc., está ahí en Irak, precisamente. Así que la ciencia tiene algo de razón, lo que pasa es que eh, como no ha investigado todas las evidencias de la Biblia, muchos científicos plantean de que ahí se empezó el ser humano. y No, ahí no empezó el ser humano, ahí, ahí reinició, porque empezó en el Edén, se hizo todo aquel alboroto, ¿verdad? fueron expulsados, empezaron a llenar la tierra, toda esa parte, y eh, fueron destruidos con el diluvio. Y el Señor los vuelve a traer a esa, a esa tierra de, de Shinar. Así que en esta tierra de Shinar, sí, las evidencias arqueológicas nos dicen que ahí fue la primera, la primera civilización y esto habla de esta civilización después del diluvio. Entonces eh, vemos como si sí, estas personas empezaron a hacer su vida aquí en Irak y eh, entre ellos empezaron a... A, a ponerse de acuerdo, a hacer estrategias, ¿verdad? Porque dice, hagamos ladrillo cocido, cosámoslo al fuego. Es interesante ver quién les enseñó estas técnicas, quién, dónde, dónde aprendieron a, a poner el, el barro, ¿verdad? El barro que es, que es este, eh, mezclado, el polvo mezclado con agua, la tierra mezclada con agua. Muy posiblemente le ponían pasto, hojas, zacate, no sé, porque realmente lo que están haciendo aquí son adobes, ¿verdad? No es el ladrillo rojo que nosotros conocemos, ¿verdad? sino que aquí son adobes, lo que los eh, egipcios utilizaban también para hacer sus construcciones. ¿verdad? Esto es mucho más antiguo que los egipcios, obviamente. Y, pero lo interesante es pensar quién les enseñó todas estas técnicas. ¿verdad? Al igual que antes del diluvio, quién les enseñó la técnica de, de, de hacer carpas, de hacer tiendas, quién les enseñó la técnica de, de hacer eh, instrumentos ¿verdad? musicales, quién les enseñó la técnica... De, de maquillarse a las mujeres, de ponerse eh, rubor y, y, y arreglarse con, con joyas, etcétera ¿Quién les enseñó también las, las plantas medicinales y todo lo que tiene que ver con la medicina? ¿Quién les enseñó también a, a forjar el hierro y hacer armas? ¿Verdad? Es interesante porque muchos proponen que eh, aquellos ángeles que estaban en, en la tierra con la misión de, de cuidar y de ayudar al ser humano, se pervierten, se mezclan con las mujeres y ellos mismos les enseñan todas estas técnicas, toda esta sabiduría. Y se cree que también ellos les, les ayudan a fabricar aquellas grandes edificaciones, nada raro que les ayudaran también aquí a planificar esta gran torre, así como la, las pirámides de Egipto, verdad y que eh, hablamos también de que posiblemente como había gigantes, había hombres demasiado fuertes, pues también aprovechaban esta fuerza bruta eh, para poder hacer todas estas edificaciones tan grandes y tan monumentales. En tiempos donde no hay tecnología, donde el conocimiento pareciera apenas escaso, ¿verdad? Con el conocimiento que tenemos hoy en día es muy difícil poder replicar otra vez una, una, una pirámide de Egipto, por ejemplo. Eh, la pirámide de Egipto debe pesar millones de toneladas, como hace el suelo donde está sentada la pirámide de Egipto para no hundirse. ¿verdad? Hoy en día sabemos que cuando usted va a levantar un edificio, lo primero que tiene que hacer es contratar un ingeniero topógrafo, un ingeniero civiles, hacer estudios de suelo para ver si el suelo soporta el peso de la construcción. ¿Y eso que es un edificio? Ahora imagínense la, la pirámide de Egipto, eh, los Machu Picchu, por ejemplo, o esta torre de Abel que tuvo que haber sido también una, una edificación bastante grande cómo ellos llegaron a la conclusión de que en ese lugar era suficientemente firme y sólido el suelo para poder levantar esas construcciones. Así que todo este conocimiento realmente es difícil creer que lo tuviera el ser humano en ese momento, con tanta escasez, sin, sin tecnología, sin aparatos, sin herramientas, sin mediciones. Así que muchos también proponen de que Los Ángeles les trasladaron todas estas eh, conocimiento, toda esta sabiduría, estas matemáticas, etc. Y si, si vemos un poquito también la historia, vemos cómo en esta, precisamente en esta zona, Irak, en Irán, ¿verdad? Lo que hoy día es Irán, o lo que fue Persia en algún momento, eh, de, fueron, fueron grandes cunas de astrología, astronomía, matemáticas, cálculo, etcétera, etcétera. Fueron grandes hombres. ¿Y quién les enseñó todo eso, verdad? Alguien tuvo que haberles enseñado para que ellos desarrollaran ese conocimiento. Y, este, pues, se dicen unos a otros, edifiquemos una ciudad y una torre. Así que aquí ya podemos meter a Nimrod. Aquí ya vemos cómo Nimrod está organizando a toda la gente para que, para que los planes que tiene Nimrod todos los lleven a cabo. Así que todo el mundo está trabajando al unísono, por, una sola, por un solo objetivo. Aquí podemos decir que hay un único gobierno mundial, donde el, el que manda es Nimrod, es el, el, tirado, el tirano, el dictador. Que organiza a todo el pueblo para eh, cumplir sus deseos, sus propósitos. ¿Cuáles eran los propósitos? De ser un, ser un rey, tener un reino. Y Nimrod fundó varios reinos. Nínive, Nínive es uno de ellos. Rehoboth, habíamos hablado la vez pasada. El mismo Babel, que, que Babel es, digamos, el padre de lo que vendría a ser Babilonia, siglos después. Así que vemos cómo Nimrod ya en este momento tiene suficiente poder y autoridad para organizar a toda la gente. Dice que todos estaban unidos para hacer una ciudad con un mismo norte, con un mismo objetivo. Como les digo, un único gobierno mundial, no había democracia, no había unos, podía una tribu eh, establecer sus propias condiciones de vida, otra también, no, no, aquí era una sola. Las órdenes las dictaba Nimrod que era el rey, el dios, se endiosó, así como lo hicieron los césares romanos en algún momento, los grandes emperadores, Alejandro Magno, eh, Ciro de Persia, eh, y todos los, los grandes pues, tiranos que han pasado a través de la historia, el mismo Hitler que quiso hacer un tercer reino, quiso unificar y hacer una sola raza aria. Así que esto no es nuevo, eh, realmente lo vemos desde aquí. Nimrod fue el primero que, que empezó con estas, con estas ideas, y así va a ser el anticristo también, se va, va a ser el líder tirano, el dictador del último gobierno mundial, que en algún momento la humanidad lo va a ver. Eh, ¿Y qué, era, qué eran las intenciones de ellos al, al querer hacer una ciudad y una torre, verdad? Dicen que querían llegar al cielo. Y casi que estoy seguro de que no querían llegar al cielo para, para estar más cerquita de Dios, verdad, como para adorarle más. No, no, al contrario, era un, era un desafío. Lo que estaban haciendo era un reto, un desafío para decirle al, al mundo nosotros somos grandes y podemos hacer lo que sea, somos grandes y entre más alto sea la torre más poder voy a tener, ¿verdad? Siem, eso siempre ha sido como el anhelo del ser humano ¿verdad? querer dominar el mundo ¿verdad? Y, y Nimrod aquí está, está queriendo hacer esos planes y si ustedes recuerdan que en algún momento tal vez a los que están acá hemos podido compartir ese mensaje de eh, Isaías 14 o Ezequiel 28 cuando hablamos de Satanás cuando fue creado como Lucifer, como aquel ángel de luz, las intenciones de Satanás también se empezaron a pervertir, porque él fue una, un, un ángel o una criatura eh, hermosa, dotada de sabiduría, de belleza, de, de, de esplendor, con un lugar privilegiado en los ángeles, él, él era un querubín, tenía, tenía un rango especial, no era un ángel común y corriente, y dice que su vestidura era de piedras preciosas. Así que imagínense como una, como una bola de discoteca, ¿verdad? Una bola de discoteca, cuando usted le pone luces, esa bola de discoteca brilla y, y refleja luces por todo lado. Pero la fuente de luz no es la bola de discoteca, sino que es precisamente la fuente de luz que le pega a esta bola. Así que si Satanás tenía su vestidura como de piedras preciosas, ¿verdad?, Imagínense cuando él estuviera delante de la presencia de Dios, con la luz de Dios, cómo iba a reflejar los colores tan perfectos y maravillosos a aquel querubín. Así que pudo haber sido también muy admirado por, por los otros ángeles y él se también se ensoberbeció, quiso ser como Dios, quiso no quiso honrar a su creador, sino que quiso ser como su creador. Dice que él quiso ser semejante al Altísimo y quiso sentarse en el trono de Dios. Así que ese fue el primer golpe de estado que la historia conoce. Satanás quiso derrocar a Dios, quiso ponerse en su lugar y ya sabemos la historia, fue expulsado del cielo. Así que él no lo pudo lograr. Entonces, ¿qué está haciendo aquí en la tierra? Está haciendo que la creación de Dios, que es la joya, la corona de la creación, hechos a su imagen y semejanza, lo que quiere Satanás es pervertir esa creación quiere pervertirnos para vengarse de lo que Dios hizo, porque él quiso ser, eh, obtener la imagen y la semejanza de Dios y ser semejante al Altísimo, dice Isaías, pero no lo consiguió. En cambio, Dios nos hace a nosotros, seres humanos imperfectos, débiles, eh, pecadores, y nos hizo semejantes a Él. Vean qué privilegio más impresionante tenemos nosotros de ser semejantes a nuestro Padre. Así que eso le tiene que haber dolido muchísimo, darle dado mucha chicha a Satanás. Eh, tuvo que haberlo eh, puesto también eh, eh, a odiarnos muchísimo más. Satanás nos odia a muerte, él quiere destruirnos. Y en este, en este caso con Nimrod, Satanás lo que hace es convencerlo, distraerlo, llevarlo eh, hacia, hacia esto precisamente, hacia lo que Satanás no pudo hacer. Y, y obviamente Nimrod tampoco lo va a hacer, pero se lo hace creer. Así que todos estos grandes dictadores siempre han estado influenciados por Satanás. Satanás les ofrece todo el poder, todo el poderío, la fama, el dinero, la fortuna, etcétera, etcétera, a cambio de, la, de que se perviertan, ¿verdad? Obviamente la, la, la oferta en letra chiquitita dice eh, me, me llevo tu alma, te voy a pervertir, pero eso, eso no lo leen las personas. La persona nada más se deja eh, apantallar por toda, por toda la fama y la fortuna que Satanás les ofrece. Y esto es un distractor bastante atractivo para alejarse del Señor, para no escuchar la voz de Dios, tal como lo predicamos algún, algún sábado de estos, que es muy importante tener paz para escuchar la voz de Dios porque ahora hay muchas distracciones. Y el dinero, lastimosamente, es, es una distracción muy fuerte. Eh, ¿Pero qué es lo que pasa? Aquí estos señores empiezan, empiezan a organizarse. Nimrod crea un, un, un imperio, un emporio mundial único pero el Señor dice, no, no van a prosperar. Y dice que Él mismo descendió, el Señor mismo descendió para ver lo que estaban haciendo. Así que el Señor siempre está, siempre está atento a nuestros planes, siempre está atento a todo lo que nosotros hagamos, tanto bueno como malo. Y llegó a ver lo que estaban edificando, edificando una torre, una torre enorme cuya intención en el corazón, porque físicamente no lo iban a poder lograr, pero en su corazón sí, ellos querían endiosarse, ellos querían elevar a Nimrod al nivel de Dios, así que ensalzarlo. Y si ustedes eh, pueden, pueden hacer esta, esta, esta asociación, esta analogía, ¿verdad? de que si estas personas quieren poner a Nimrod en un lugar privilegiado y le levantaron una torre enorme, un monumento, y al final Nimrod muere porque es un ser humano, un mortal como todos nosotros, lo que prevalece es ese monumento. Eh, ¿Qué pasa con, también con las, las pirámides, con Machu Picchu, con las grandes eh, edificaciones que se encuentran, que casi todas comparten una forma ahí como piramidal o cónica? Y en México también, y en otras partes del mundo se encuentran similares edificaciones. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Realmente es un culto a quién? Es un culto a este dios Nimrod, porque si de este momento nace esta idea y Nimrod se muere, y más adelante vamos a comentar un poquito sobre esta leyenda, ¿verdad? Ya estamos, aquí estamos hablando del hombre, lo que nos dice la Biblia, los datos bíblicos, pero después vamos a, a ver la leyenda, Nimrod como leyenda. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano busca siempre eh, cómo tener contacto con, con algo más, con algo superior. Lo que pasa es que lo hace de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Así que todas estas edificaciones, ustedes las pueden ver, no importa en qué parte del mundo, tienen como una misma intención. Una construcción hacia arriba, tipo pirámide o, o, o torre o monumentos, ¿verdad? Y han sido tradicionalmente lugares de culto y de rituales, de rituales a, a dioses, a deidades, a la misma tierra, a la Pachamama, a lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera, pero han sido lugares de culto, y Dios por eso desciende aquí y, y dice que, que confunde, porque dice que nada nada los va a hacer desistir, no van a cambiar de parecer, ya están demasiado rebeldes, tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, tienen un solo objetivo, tienen a un guía, a un líder, que en este caso es Nimrod, que los va a llevar hacia cualquier cosa y nada los va a hacer desistir. Así que el Señor mismo desciende y confunde allí su idioma, su lenguaje. ¿Y cuál es el sentido? Y aquí mismo la palabra no lo dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto es para que ninguno se ponga de acuerdo y no prospere, no sigan haciendo lo que están haciendo. Pero esto no es porque Dios le incomoda en el sentido de que, de que no quiero que sigan haciendo eso por capricho, sino que Él sabe que si lo siguen haciendo va a terminar pervirtiéndose otra vez la raza humana tal como pasó antes del diluvio y el Señor está dándole en su misericordia en su bondad le está dando una oportunidad más al ser humano, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros diríamos yo en, en lugar de Dios ahí hubiera bajado y un rayo los desaparezco por necios y majaderos ¿qué pereza con esta gente? Les di chance de ser salvos y los rescaté del diluvio a través de Noah y sus hijos los guié a una tierra hermosa a una tierra eh, cercana de dos ríos con buenos pastos donde puedan sembrar y comer. Y ahora están dándome la espalda, se están revelando qué majaderos que son. Y así somos nosotros, todo el ser humano, la historia del ser humano ha sido así, de majadería. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, eh, tampoco podríamos seguir a Dios. No podríamos ser discípulos de Cristo, no pudiéramos eh, experimentar este, este gozo. Así que veámoslo como un acto de misericordia, no, no como un acto de egoísmo del Señor, sino como un acto de misericordia, porque si no las, la humanidad se hubiera destruido, no hubiera quedado nada, no estaríamos nosotros aquí hablando en este momento. ¿Y qué va a pasar al final de los tiempos? Igual, lo hablamos el martes pasado, de hecho lo comentábamos con Rudy, si el Señor Jesucristo no viene, no cumple su promesa, esta, esta, esta raza humana deja de existir, se acaba. Nos matamos unos a otros, nos pervertimos, la gente se terminaría suicidando, terminarían este, matándose unos a otros por tanta maldad y tanta venganza que hay en el mundo. Así que en un acto, una vez más de misericordia, el Señor Jesús va a venir a acabar con la maldad y nos va a dar una nueva oportunidad. Vean qué maravilloso, qué maravilloso es vivir con, con este conocimiento del Señor Jesús, sabiendo que Él hace nuevas todas las cosas. Él nos da libertad. El enemigo, Satanás lo que quiere es destruirnos y oprimirnos, traer opresión. El Señor Jesús nos quiere dar libertad más bien. Pero Satanás es tan, tan chancho, tan estratega, que nos hace creer que más bien la palabra de Dios, el hablar de Dios, el hablar de Jesús, es anticuado y es lo que nos hace más bien estar oprimidos. Y todo lo contrario, Satanás sabe que la palabra de Dios nos da libertad. Y como les venía diciendo, pues eh, el ser humano es, está tan cabezón, no ve la oportunidad que el Señor le está dando, y eh, el Señor en un acto de misericordia desciende para confundir el idioma. Entonces, a partir de este momento empiezan a generarse los idiomas. Obviamente son idiomas primitivos, no los que conocemos hoy en día, porque sabemos, por ejemplo, que el español es una lengua eh, romance, ¿verdad?, que viene del, del latín, incluidos otros idiomas, ¿verdad? Así que son, son idiomas primitivos, pero al final de cuentas son varios, varios lenguajes. El ser humano tiene un solo lenguaje, una sola forma de comunicarse con, con palabras, todos se entienden y en este momento el Señor los, los confunde, les da más, más variedad de idiomas. Así que me imagino que, que tuvieron que empezar a, a encontrarse quienes, quienes hablaban, o quienes se entendían. Tuvo que haber sido... Algo bastante catastrófico, de bastante confusión, como les puse en el post de, de Instagram o en el post de, de la charla de hoy, confusión, eso es lo que significa Babel, confusión, el señor confunde allí las lenguas. ¿Para qué? Para que no se pongan de acuerdo, imagínense en una construcción que está el, el chaval ahí con, con el martillo y le dice al otro páseme los clavos y el otro no lo no entiende. O el otro está sosteniendo la escalera y de repente se va a caer y no haya como decirle a la otra persona que lo ayude, porque no entiende. Así que tuvo que haber sido bastante caótico, ¿verdad? Eh, eh, ver que de, de repente no, no te entienden, qué frustrante que vos hables y que no te entiendan. No sé si les ha pasado con, cuando están con un extranjero y ustedes, obviamente, no saben el idioma de él ni el de ustedes. Así que empiezan a hablar en señas o con, o con dibujitos o con mímica o tratando de hacerle entender, a veces unos hasta, hasta hablan en su propio lenguaje más despacito y, o más duro, creyendo que así se van a, a entender, es súper simpático, pero en este caso no creo que haya sido simpático, creo que haya sido caótico, caótico, caótico por completo, de repente no saber eh, quién habla tu idioma, no que no te entiendan, vos querés algo y nadie te, nadie te lo puede dar porque no te entienden, así que necesariamente la gente tuvo que agruparse según su lengua, según se entendían, y empezar a, a, a irse de ahí, de esa, de esa tierra de Shinar, lo que hoy en día es Irak, y empezar ahora sí a poblar el mundo. Como les decía, en el capítulo 10, nos dice que en estos tiempos, para estos señores, en los tiempos de estos señores, eh, la tierra fue dividida, fue separada. Eh, no vamos a, a, a retomar otra vez ese tema, porque lo vimos la vez pasada. Pero eh, el ver cómo estas personas fueron divididas y ya muy posiblemente estuvieran agrupadas por lenguaje, es lo que nos permite entender cómo la tierra fue poblada en todos los continentes, cómo es que hay personas en, en el continente americano, ¿Cómo es, cómo es que hay personas en Australia, ¿verdad? Cómo es que hay personas en, en diferentes islas, cómo llegaron hasta allá. Bueno, de esta manera, porque la, la tierra empezó a, a fracturarse, a fraccionarse, se divide y las personas llegan. Obviamente llegan con un conocimiento cultural eh, que parte de un punto eh, en común, pero como ustedes saben, a través de la historia se empieza a hacer un tipo de teléfono chocho. Entonces las personas empiezan a variar la historia y termina siendo una variante del original. Eh, a partir de, de aquí es donde quiero entrar ya el tema de la, de la leyenda, de Nimrod como leyenda porque eh, aquí lo vimos en este capítulo y en el capítulo anterior, eh, Nimrod como persona, como personaje bíblico, lo que la Biblia nos dice, los datos que la Biblia nos da, pero ahora vamos a verlo desde un punto de vista de lo que nos cuentan las leyendas, la cultura de los diferentes eh, eh, países y lo que de repente la historia nos pueda contar. Eh, en un momento dado, Nimrod adquiere muchísimo poder, Obviamente se hace un tirano, se hace el primer dictador mundial. Las personas lo siguen por respeto, porque se identifican con él, o por miedo, por temor, porque él es bien tirano. Así que nada raro de que muchos de ellos lo sigan porque, porque si no lo siguen, pues no tiene acceso a la comida, o acceso a los servicios, acceso a las ciudades, en las ciudades hay protección, etcétera, etcétera. Así que eh, él, él crea una conveniencia, Nimrod crea una conveniencia para que lo sigan. Y lo empiecen a, a idolatrar, ¿verdad? Como, como un ser humano que es. Obviamente esto todo tiene que acabarse en algún momento, porque Nimrod es finito, Nimrod muere en algún momento. No se sabe si lo, si lo matan o si muere, ¿verdad? La, la historia nos ha contado de que cualquiera de estos grandes emperadores, grandes conquistadores, césares, siempre han tenido enemigos. Y va a llegar algún momento en que alguien o los mata o su vida se acaba por todo por tantos excesos, ¿verdad? En el caso de los Césares, eh, muchos de ellos fueron asesinados, algunos por sus propios familiares, otros por sus criados, eh, por, por eh, personas que, que son adversarios de ellos. En el caso de Alejandro Magno, muere, muere envenenado, no se sabe si lo envenenaron o, o él en una borrachera empezó a mezclar tantas cosas que pues termina, termina muerto. De una u otra forma, Hitler, pues eh, la historia nos dice que, que muere... Eh, de un balazo que se suicida, así que eh, la, la historia nos dice que, que todos estos tiranos terminan mal siempre, de alguna manera, así que llega un punto donde Nimrod ya no está en la escena, y como les digo ya esto es un tema de, de leyenda, es un tema cultural, que a través de las diferentes culturas se ha logrado conocer estas historias, eh, de que este, este Nimrod, ¿verdad?, empezará a reemplazar a Dios, eh, incluso el historiador Flavio Josefo lo, lo menciona, ¿verdad?, que este Nimrod incita a la gente a, a ir en contra de Dios, a, a, a menospreciar a Dios, muy posiblemente decirle que Dios, eh, eh, que Dios no existe, que, que ellos dependen del ser humano, que dependen de, de sí mismos, que él puede darles lo que necesitan, los empieza a convencer, así que, pues nada raro que sí, que Nimrod sea este líder negativo que los, que los desvíe completamente de Dios. Y así ha pasado y hoy en día lo podemos ver, como, como las personas cada vez son más, más ateas, como los grandes gobernadores de, de muchas naciones pero, eh, no les tiembla el pulso para, para ir quitando lo que ellos llaman religión, entre comillas, ¿verdad? Lo que quieren es quitar cualquier cosa que, que se asemeje a Dios o que les recuerde a Dios. Porque precisamente... Eh, estamos llegando a un punto similar a lo que está pasando aquí en la Torre de Babel, donde prácticamente no dependen de Dios, dependen de un hombre. Entonces, esto, esto que está pasando hoy en día se está repitiendo la historia, no es nada nuevo, se está reciclando la historia. Este, este tipo Nimrod, eh, en otras eh, obras de literatura como las homilías clementinas, eh, Nimrod es identificado como zoroastro, y el zoroastrismo es una religión antigua, eh, un culto, que practicaban los antiguos medos y persas, lo que son los iraníes, incluso algunos iraníes todavía practican estos rituales o esta religión de Zoroastro, y se relaciona Zoroastro con precisamente con Nimrud. También la historia nos, nos, eh, o las leyendas nos dicen que Nimrud eh, muere, que fue, fue obviamente el, el fundador de, de, de Babilonia, lo que se conoció después como, como Babilonia y que Nimrod muere y que se, se, hace, se convierte en el dios sol. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque a partir de aquí podemos entender lo que ha pasado en las religiones del mundo entero. Y hoy en día todavía lo podemos ver. Este, este Nimrod se convierte en el dios sol porque la leyenda nos cuenta que Nimrod tenía una esposa, eh, Semiramis. Y Semiramis, eh, al, al no estar Nimrod, eh, se ese, eh, inventa esta historia de que Nimrod muere y se convierte en el dios Sol. Y obviamente, ¿con, ¿con cuál intención? Para, para que su reino eh, persi, persistiera en el tiempo, para que prevaleciera en el tiempo, para ella de continuar con ese reinado, ese imperio que su esposo tenía. Así que lo, lo endiosan. Entonces, la gente, eh, como ya en vida, lo idolatraban. Ahora imagínense muerto, ¿verdad?, lo martirizan aún más, así que empiezan a adorarlo, ya no como un hombre, ahora como un dios, como el dios sol. Empiezan a rendirle culto al sol, a la naturaleza, creyendo que el sol es Nimrod, que Nimrod se ha convertido en ese dios sol. Y este, 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 este dios sol eh, está plasmado en los días de la semana como, como el día del Sunday, en domingo, ¿verdad? el día del sol, está dedicado precisamente a Nimrod. Empezaron a adorar los diferentes astros y los diferentes planetas pensando que sí, de que, de que Nimrod controlaba todo este tema de la naturaleza. Así que empieza todo este misticismo, toda esta eh, superstición, inicia con Nimrod. La leyenda se va esparciendo, ¿verdad? Y eh, como decían los, alema los alemanes, una, una mentira contada y repetida durante cientos de años se vuelve una verdad. Así que eh, esta, esta leyenda de Nimrod eh, empieza, empieza a cada vez a tener más fuerza, más fuerza. Y Semiramis, que en algún momento queda embarazada, tiene un hijo, que algunos piensan que ni siquiera fue de Nimrod. Eh, ella eh, genera también otra leyenda, de que ella está embarazada de un dios, que es Nimrod, y que lo que tiene en su vientre es un semidios y ahí nace el famoso Tamuz. Ustedes pueden buscar en, en, en Google, googlear esos nombres, hay bastante información al respecto. Eh, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Que esos son los, los nombres, digamos, originales de esta, esta historia de Babel. Eh, Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando muy posiblemente ya Semiramis muere y todo también, Semiramis eh, tiene, tiene este hijo Tamuz que es en Dios, entonces la gente empieza a adorar ya no solo a Nimrod como el dios Sol, sino que empiezan a adorar a Semiramis como la madre de un semidios, la madre de un dios, la diosa madre, la rea, rea que llamaban los, los antiguos griegos también, los antiguos eh, asiáticos, los, los, eh, la gente que, que eh, pobló la zona donde, donde estaban los, las siete iglesias. Nosotros lo hablamos en el Apocalipsis los martes acerca de que en, en esas iglesias que se fundaron en Asia eh, la gente adoraba a, a, la, a la diosa madre, a la, a la diosa rea. Lo que pasa es que después vienen los griegos y le cambian el nombre y le llaman diferente. Y después vienen los romanos y le cambian el nombre y le llaman diferente, pero la idea es la misma. Así que esta, esta, esta tipa, Semiramis, esta, esta, este personaje, también se empieza a endiosar. Y empieza la leyenda de una diosa de la madre de las dioses, de la reina del cielo, etcétera, etcétera, con su hijo semidios. Entonces se hace un, una trinidad falsa de dioses falsos donde no son dioses, son seres humanos que existieron, que tuvieron sí, mucho poder, mucha influencia, pero que murieron, que no son dioses, pero la gente los empieza a idolatrar. La gente empieza no solo a rendirles culto a ellos, sino a, a, a hacer grandes monumentos, a hacer altares, hacer este, torres, hacer pirámides que les recuerdan a estos personajes porque ellos creen que a través de estos edificios tienen contacto todavía con estas deidades ojo, son deidades falsas, no existen no hay tal cosa como otros dioses hay uno solo, un único dios lo demás son inventos son historias que el ser humano se ha hecho en su cabeza a lo largo del tiempo ¿Verdad? es como que usted ponga un vaso vacío en la mesa y usted se concentre por horas y horas y horas para que aparezca agua y usted puede eh, orar, rezar y, y hacerle culto a ese vaso que nunca va a pasar nada porque son objetos inanimados, no tienen alma, no tienen espíritu. Así como cualquier imagen, cualquier imagen, cualquier estampita, cualquier eh, eh, foto, etcétera, que, que usted le pida, que usted adore, no tienen alma, no se mueven, no ven, no oyen, no escuchan. Así que ahí no hay nada. Es vacío, simplemente materia, materia inanimada. El único Dios que existe, que está vivo aquí en medio de nosotros, es el Dios de la Biblia, nada más. Así que desde acá, en este mismo momento, desde Nimrod, desde la Torre de Babel, nacen las religiones, nacen estas ideas, idólatras, ese afán del ser humano por querer conectarse con un ser superior. ¿Para qué? Para, qué? Para buscar respuestas a lo que no se entiende, físicamente ni emocionalmente, se buscan sí respuestas espirituales, porque nosotros todavía somos espíritu, somos alma, cuerpo y espíritu. Así que podemos satisfacer necesidades eh, materiales, podemos satisfacer necesidades emocionales unos con otros, pero las necesidades espirituales no las puede satisfacer nadie, solamente Dios. Al, entonces, al nosotros tener esa necesidad espiritual, vamos a querer llenarla con algo. Todavía nosotros tenemos ese chip que, que Dios nos puso porque él fuimos hechos a imagen y semejanza de, suya. Y si bien es cierto, el, el, de, perdimos la gloria de Dios al, al pecar desde el huerto del Edén, no perdimos el espíritu. Tenemos todavía conciencia de eternidad. Eso está en, en el libro de Eclesiastes. Dios puso en nosotros esa conciencia de eternidad, esa partecita espiritual, esa chispa de fe necesaria para poderlo buscar en algún momento de nuestra vida. No nos dejó completamente solos. Y cuando nosotros, con esa chispita de fe que tenemos, venimos a la palabra, escuchamos la palabra, y entendemos el Evangelio, y aceptamos al Señor Jesús, ahí nos manda su Espíritu Santo, nos, nos bendice con, con su propia presencia en nosotros mismos. Pero en este momento, las personas no, no, no buscan a Dios, las personas se han alejado lo suficiente de Dios como para seguir a un hombre y después seguir una idea, una deidad, una idea espiritual de algo falso. Así que cuando el Señor confunde los idiomas y los esparce a través de todos los rincones de la tierra, la gente se lleva esta idea, esta idea, estos rituales que practicaban en Babel, en Babilonia, en esta torre que no sé cómo pudo haber sido de alta, pero las personas empiezan a edificar altares y ya no tienen un solo, un solo Dios, que es nuestro Señor Yahweh, eh, sino que, o, o Jehová, como ustedes quieran llamarle, sino que ahora eh, tienen ya tres opciones. Tienen a Nimrod, que es el dios Sol. Tienen a Semiramis, que ahora es la diosa madre, la madre de los dioses, la reina del cielo. Y tienen a Tamuz, que es un semidios también. Y de ahí en adelante, como les dije hace un rato, se convierte en un teléfono chocho. Porque se llevan esa idea, pero ya los, ya los que van hacia el lado del este se la llevan eh, y empiezan a, a cambiarla a través de la historia, empiezan a cambiarle los nombres, etc. Pero es la misma idea. Como yo siempre lo menciono, es el mismo diablo con diferente vestido. Porque detrás de esta idea, de estas deidades, de esta idolatría, está Satanás. Estos planes son, son ejecutados por Satanás. Satanás convence a las personas, las manipula para que se alejen de Dios y les ofrece todas estas historias para que la gente eh, nunca siga a Dios, para que la gente tenga diferentes opciones y nunca vea la verdad. Satanás les pone un velo en, en los ojos, los, les tapa los ojos para que no sigan a Dios, les tapa los oídos para que no sigan a Dios. Así que estas, estas diferentes leyendas ¿verdad? Eh, que se van transmitiendo de generación en generación aparecen en diferentes culturas, pero con diferentes nombres, con diferentes eh, nombres de acuerdo a, a, los, a, la, a la fonética, de acuerdo a los sonidos. ¿verdad? Es como nosotros aquí en Costa Rica, que, que nuestros antepasados y de repente, eh, alguien, una persona que habla inglés vino y le dijo a un abuelo de nosotros que eh, un vigilante se dice watchman, y entonces el abuelo entendió watchman, por ponerles un ejemplo. Entonces, ahora de en adelante, nosotros conocemos a los vigilantes como watchmanes. Algún tiempo, como les decía, de la muerte de Nimrod, Semiramis da a luz un varón, Tamus. Los escritores clásicos lo identifican como, como Bacchus. Algunos eh, le dicen Bacchus, ¿verdad? Que significa hijo lamentado. Esto era exactamente lo que la, la, esta, esta chica eh, Semiramis quería, quería hacerle eh, entender a la, a la gente, ¿verdad? Que eh, lo que necesitaban era mantener este estatus, este, este ¿verdad? Este estatus este que gozaba cuando, cuando estaba en, en su apogeo del imperio. Y empieza a inventar esta leyenda. ¿verdad? de que pues, Nimrod se ha convertido en un dios, que es el dios sol, y muy posiblemente dio también a la gente a que lo adoraran, verdad así que eh, mucha de la culpa la tienen Nimrod y Semiramis, de todo el caos religioso que se ha desatado en el mundo a, a través de la historia. ¿Y con qué, es, con qué intención? ¿Con qué sentido? De, con, con un sentido de mantener un poder. ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto a, a través de la historia. El ser humano engañando al ser humano con tal de mantener su poderío ¿verdad? y aprovechándose de la ingenuidad de las personas para mantener un estatus social, un poder, una dominación sobre otros. Eh, por eso les insisto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice la palabra. ¿Y ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es lo único, es la única fuente. ¿verdad? Todo lo demás es historia, es leyenda, es tradición, son, son costumbres de hombres, de sabiduría humana y nos puede confundir también. Lo más importante es venir a la palabra, que es lo que, la que nos va a esclarecer realmente y nos va a mostrar el camino, que ese camino es Jesucristo. Y voy a seguir leyendo algunos datos que, que encontré acá, ¿eh? revisando pues un poquito de leyenda y de historia, lo que nos, nos dicen las diferentes eh, culturas. Eh, esta, esta mujer Semiramis, ¿verdad? Eh, eh, algunos la llaman Ishtar o Easter, ¿verdad? Que es en inglés, que significa también Pascua. Así que también toda esta, toda esta tradición de los huevos de Pascua, eh, que, que nos parece incluso muy bonito, muy simpático, tiene sus orígenes paganos en Ishtar, precisamente. Que eh, eh, se dice que la leyenda cuenta de que... Este, este Nimrod se, se convirtió en un huevo y de, pues de ahí viene la leyenda de los huevos de Pascua. Ustedes pueden leer un poquito más acerca de la historia de, de Ishtar. Eh, otras culturas otras culturas la conocen como Astoret, Astarté. ¿verdad? La, la misma palabra nos, nos dice que le llamaban la reina del cielo, que las personas hacían tortas, cocían tortas, hacían pasteles como, o queques, como queramos llamarlo, para ofrecérselos a la reina del cielo. ¿Verdad? Y qué interesante cómo todavía esa, esa expresión, reina del cielo, se sigue utilizando. Ustedes sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Para no entrar en mucha, mucha polémica, porque como les digo, aquí el afán no es eh, criticar una religión específica. Eh, yo respeto mucho las, las creencias de cada uno. El Señor, a través del Espíritu, se encarga de irnos revelando cada vez más información de su palabra, de su verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos, nos, eh, nos quita los velos para nosotros eh, no seguir distracciones, no seguir tradiciones de hombres, sino seguir a Jesucristo nada más. Pero, pero vean que esto no es nuevo. Esta frase, como les digo, reina del cielo, no es algo nuevo. Es algo que ya viene desde prácticamente desde la Torre de Babel hace unos 4200 años, como les decía ahora. Y todo fue una idea que empezó con Semiramis, porque Semiramis difunde esta mentira con tal de mantener el poder, el poderío que su esposo levantó, este imperio que su esposo levantó, y ella necesita mantenerlo. Así que eh, inventa toda esta historia de, de que ella, pues, de que Nimrod se convirtió en el dios sol y se sigue adorando. Los romanos adoraban al dios sol. Hoy en día, eh, muchas religiones siguen adorando al dios sol, incluso, incluso... Eh, dentro del cristianismo, muchas vertientes del cristianismo tienen simbología que nos abogan, nos recuerdan el, el dios sol. Ustedes pueden buscar, pongan culto al sol actualmente y van a ver todas las imágenes que ustedes dicen, sí, mira, esto es un sol, esto es un sol. Y no es casualidad, ¿verdad? ¿Por Porque el mismo Satanás ha estado fraguando esta estrategia desde hace cuatro mil y resto de años y le ha funcionado muy bien. Le ha funcionado muy bien, porque acuérdense, el, el propósito de Satanás es alejarnos de Dios. Él pone las distracciones, pone el, eh, las, los, los, las tentaciones para que caigamos en las concupiscencias de nuestra carne, cometamos pecado. Nos pone distracciones, nos llena de, de rituales, nos llena de deidades, de diferentes variaciones, de diferentes opciones. Tenemos un montón de opciones para escoger con el único propósito de que nos sigamos a Dios, al único Dios. Verdadero. Así que eh, cuando, cuando esta, eh, estas culturas empiezan a dispersar, se llevan esta idea a sus diferentes regiones y la idea va variando, ¿verdad? Van cambiando de nombre, van cambiando de rituales, porque eso es lógico, a través del tiempo se va, se va haciendo de esta manera. Pero eh, la idea es la misma, es, es un mismo origen perverso, maligno, que sale de una mente mal, maléola como la de Semiramis y la de Nimrod, ¿verdad? Y Satanás se aprovecha de esto, los mantiene con poderío, les hace creer que ellos no necesitan a Dios, que ellos mismos son Dios. Así que eh, esto ha permitido engañar a millones de millones de millones de personas a lo largo de los años. Eh, más adelante ya, como les digo, Nimrod, muerto pero no olvidado, ¿verdad? Se conoce como Baal, que Baal significa señor o amo, ¿verdad? También algunos lo llaman cronos. Eh, algunos, eh, o los romanos, lo llamaban Saturno. Eh, siendo Semiramis la esposa de Baal, su título eh, eh, hubiese sido Baltí. Y Baltí, traducido al latín, eh, se tradujo como Mea Domina. Y en italiano, este nombre traducido es Madonna, porque el italiano viene del de latín. Así que también Madonna significa mea domina, mi señora. ¿verdad? Así que es interesante como también en Italia eh, se le conoce a la, a la Virgen María como la Madonna. También, Entonces, todo esto tiene, tiene relación, para que ustedes vayan viendo esta, esta relación. Y voy a mencionarles algunos nombres de, de, de estos deidades según las culturas donde se desarrollaron estas ideas, donde proliferaron estas ideas. ¿verdad? Los sumerios, como les decía ahora, los sumerios, la civilización más, más antigua, que es de la cual se conoce, le llamaban a Semiramis eh, Inana o Ningrash. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es N Ningrash, Y significa madre dolorosa. En, en latín eh, se, se le dice meadomina, como les acabo de decir, o Madonna en italiano. Eh, los griegos a, a Nimrod le llamaban cronos. Y a Semiramis le llamaban Afrodita o Rea, Rea que es la madre, la diosa de la diosa madre. También la llamaban Artemisa. Y a Tamuz le llamaban Dionisio o Ceres. Los romanos, los romanos vienen y le cambian el nombre, toman la misma idea pero le cambian el nombre. A Nimrod le ponen Saturno y a Semiramis le empiezan a adorar como Diana o como Venus, ¿verdad? Y a, y a Tamuz, que es el hijo producto de esta relación de, de Semiramis con Nimrod, se le llama eh, Júpiter. En Egipto, en Egipto se le conoce como Osiris, como Isis y como Horus. Quizás esta, esta triada es como la más conocida de todas y lo hemos escuchado tal vez en películas o en fábulas. Pero Osiris no es otra más que eh, Nimrod, solo que los egipcios le llamaron Osiris. Y Semiramis le, le empezaron a llamar Isis. Y Atamus lo empezaron a llamar Horus. Y si ustedes siguen leyendo historia religiosa de las diferentes culturas, se van a dar cuenta de que todos estos monumentos eran levantados de una forma conmemorativa, de una forma ritual. No eran edificios para habitar, no eran edificios como nosotros hoy en día que, que quizás construimos cosas. Por, por entretenimiento, por estética, ¿verdad? Un parque, hacemos un kiosco bien bonito para que la gente disfrute y no tiene tintes religiosos. Aquí sí, definitivamente, todo lo que aquí levantaban en estas épocas era con tintes religiosos, enfocados en una deidad, enfocados en un ritual, enfocados en, en, en brindar o en rendir culto de adoración a una deidad, a la, a la naturaleza. Y recordemos que no era la, a, la, a la naturaleza per se, sino que a esa idea de que Nimrod se convirtió en el dios Sol. Y de ahí era muy sencillo brincar también a adorar las estrellas, a adorar la luna, a adorar los árboles. Si ustedes eh, buscan eh, historia celta de los druidas y todas estas... Eh, culturas se van a dar cuenta cómo eran bastante adoradores de la naturaleza, cómo se iban a los bosques hacían ya, este, fogatas buscaban los, 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 la parte más profunda del bosque más oculta para hacer todos estos rituales, para embriagarse con licores, para tomar sustancias y eso desencadenaba también eh, prácticas sexuales este, desordenadas Vemos también cómo en la época de los Césares, en la época de los mismos griegos, levantaban templos a estas deidades y tenían el mismo patrón de comportamiento. Un templo o un edificio enorme dedicado a una deidad, donde ponían una estatua, donde le prendían fuego. Ahora nosotros prendemos candelitas, ya no prendemos una hoguera, una fogata, pero prendemos candelas a una estatua. Y este, la única variante es que ya no está la parte sexual porque en esos templos habían eh, sacerdotes encargados de, de dirigir estos rituales y eh, habían sacerdotisas, habían jovencitas que eran vírgenes que llevaban ahí para perversión sexual. Entonces todo eso terminaba en una pura orgía, en una pura fiesta. Eso también lo hacían los druidas, eso también lo hacían los romanos, lo hacían los griegos y no es de extrañar que estos mismos señores aquí en Babel tuvieran esa misma esa misma costumbre, viendo que todo lo demás ha sido heredado precisamente de esto. Eh, los persas, los persas le llamaban Mitra a Nimrod. El mitraísmo es interesantísimo. Si a ustedes les gusta leer, les gusta investigar, investiguen sobre Mitra, investiguen sobre el mitraísmo y la relación con, con eh, la iglesia romana. Investiguen eso para que sepan muchas de las cosas que hoy en día se acostumbran a hacer vienen de tradiciones paganas, de Mitra de los persas. Y también los persas, como les decía ahora, adoraban a Zoroastro. Este, este, de hecho, es una religión, el zoroastrismo. Eh, los cananitas, los cananeos, llamaban a Astoret o la llamaban Astarte, la reina del cielo. Eh, me parece que está en, en Ezequiel o en Jeremías. Tengo que buscarles exactamente la cita donde, donde habla precisamente de que dios, es les, dios les está reclamando. Cómo las mujeres se juntan para cocinar tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Así que esto no es nada nuevo, ¿verdad? No hay tal cosa como reina del cielo. No hay tal cosa como diosa madre. No hay tal cosa como dios del sol, dios de la luna. No hay tal cosa como la pachamama. Todos estos, como les digo, son ideas que nacen y tienen su origen en la Torre de Babel, su origen en la tierra de Sinart, lo que hoy en día es Irak, y tienen su origen en una mujer llamada Semiramis, que con el afán de mantener su poder, de mantener su reino, empieza a crear una mentira. Y esta mentira, con el pasar de los años, se vuelve una leyenda y la leyenda se convierte en tradición y la tradición se hace religión. Así que tengamos bastante cuidado, abramos los ojos, sigamos al, al Dios de la Biblia nada más, porque lo demás son distracciones para, para quitarnos la posibilidad de acercarnos a Dios, de escuchar la voz de Dios. Si ustedes conocen a gente religiosa, que me imagino que sí, en todas nuestras familias hay, eh, ¿cómo la gente tiene hoy por tradición pedirle, a, por ejemplo, a, a un santo, ¿verdad? El que, que tenemos santos, eh, variedad de santos a disposición nuestra y cada uno cumple una función específica para lo que usted necesite, ¿verdad? Entonces, ¿todo esto de dónde viene? Viene también si ustedes estudian el panteón romano y el panteón griego, eh, también tenían cientos de deidades que cumplían funciones específicas. Así que los griegos heredan esta idea de muy posiblemente los persas, los persas la heredan de los sumerios, eh, los griegos se la trasladan a los romanos y los romanos la trasladan después cuando ya Constantino eh, hace la fusión de, de estado con el cristianismo, el cristianismo entra a la sociedad o más bien el mundo entra al cristianismo y se mezcla, se mezcla entonces ahí pues las personas tienen muchas posibilidades de, de adoración a diferentes deidades y lejos de, de juzgar a las personas, verdad, de, de, de con cuánta fe lo hacen o no, porque estoy seguro de que muchas personas lo hacen con una fe honesta, lastimosamente es una fe equivocada, porque no van a lograr nada, viendo pues que no hay espíritu detrás de una imagen, detrás de un cuadro, detrás de una escultura, detrás de una pirámide, o, eh, o, o viendo al cielo, a las estrellas, a la luna, al sol, a los árboles, ahí no hay nada, no hay espíritu en ellos. El único espíritu es el espíritu de Dios, el que nos escucha, el que está presente en todo lado. Es el único omnipotente, el único omnipresente, el único omnisciente. Imagínense ustedes si en el otro lado del mundo, en China, en este momento hay alguien adorando a, pongamos un nombre aleatorio, adorando a, a Krishna. Y alguien de este lado del continente está pidiéndole a Krishna yo les pregunto, ¿a cuál de los dos va a escuchar? ¿Será que Krishna escucha? ¿Será que Krishna existe y los escucha a los dos al mismo tiempo? Por supuesto que no, porque Krishna no existe. Porque lo que están es hablándole a una estatua de yeso, de oro, del material que sea, a un cuadro, a una pintura, y se están engañando a ellos mismos. Y les pongo este ejemplo para no herir susceptibilidades, pero pongan el ejemplo que ustedes gusten. Incluso con, eh, con la religión que muchos de nosotros quizás practicamos o quizás todavía ustedes practican, yo no lo sé, no quiero meterme mucho con ese tema, pero, pero realmente el único que nos escucha es Dios en cualquier momento en cualquier tiempo, en cualquier época, porque es el único que está presente en todo lado. Usted le está pidiendo, o estamos pidiendo nosotros, esta noche al Señor, lo estamos adorando y Él está aquí escuchándonos. Y puede ser que un grupo en Australia, en este mismo momento, esté reunido, adorando y, y escuchando la palabra, y ahí está también el Espíritu Santo, al mismo tiempo, escuchándolos a ellos y, y este, llenando de bendición sus vidas. Solo, solamente Dios puede hacer eso, ni siquiera Satanás, con, con todo y el poder que tiene y mucho menos una idea generada del propio ser humano, ¿verdad? de una mentira generada por Semiramis, ¿verdad? y, y como, como estas religiones, hay, por eso hay tanta variedad de religiones, como, como culturas ha habido alrededor del mundo, porque precisamente el ser humano tiene esa necesidad, Freud lo decía, el ser humano es irremediablemente religioso, y es que tiene sentido, al ser alma cuerpo y espíritu, necesitamos, tenemos esa necesidad espiritual, esa necesidad de volver otra vez a casa. Recordemos que nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo, no un cuerpo con espíritu, es al revés, porque el cuerpo es temporal, el cuerpo se deshace, pero el espíritu permanece. Así que eh, yo los, los invito a que, a que investiguen a través de la historia, a través de las leyendas, cómo no, la Biblia nos da la razón de ver que que el Señor es el único es el único Dios cualquier otra cosa que nosotros sigamos o adoremos va a ser en vano no va a resultar en nada positivo para nosotros sino que simplemente vamos a a dejar de percibir la verdadera voz de Dios dejar de recibir esas bendiciones de recibir ese gozo que solamente el Espíritu Santo nos da hasta aquí llega nuestro programa Acompáñenos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.